0: Здравствуйте и добро пожаловать на круглый стол. Это продолжение международной конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇ Это уже касается каждого, которая прошла 24 июля и была одновременно переведена на 72 языка, включая язык жестов. И все это было сделано волонтерами со всего мира. Эти люди уже доказали, что единство возможно в современном мире. На конференции поднималось много тем, и, к сожалению, не были освещены все угрозы, с которыми человечество сталкивается сейчас, даже в 12-часовом стриме. Этих угроз на по самом деле намного больше. Поэтому 4 декабря у нас будет еще одна конференция «Глобальный кризис. Время правды». И одной из Острых тем, которая поднималась на конференции, было изменение климата. И, конечно же, об этом мы и поговорим сегодня. Меня зовут Али, и моя соведущая сегодня Анастасия представит наших гостей. Спасибо, тали Действительно, тема изменения климата сегодня очень важна. На конференции представлены доказательства и факты, показывающие, что цикличность играет основную роль в изменении климата, а не выбросы co 2
1: Определенно, co
0: 2 действительно вреден для нашей планеты. Но все потому, что co 2 к сожалению, превратился в прибыльный бизнес. И в этом есть, конечно, заинтересованные. Лица. И, как было показано на конференции, в настоящее время глобальное потепление происходит не только на нашей планете, но и на других планетах Солнечной системы. И там нет человеческого присутствия, человеческого фактора. И одним из главных факторов являются космические процессы и цикличность. И сегодня мы услышим мнение экспертов, Еврейского университета в Иерусалиме. Их взгляды представят профессор Нир Сервив и профессор Матиас Хольшнайдер из Подзамского университета. И мы также рады представить эксперта по экологии и изменению климата Ивана Безвершенко. Большое спасибо, Анастасия. А еще у нас есть один из спикеров конференции Ричард Лори, легендарный музыкант, участник группы, чья недавняя песня Система рабов сейчас становится вирусной в интернете. Также с нами на связи Шерри Уотсон. Она является первооткрывателем движения людей с ограниченными возможностями в США и некоммерческим экспертом, автором публикаций, чьи книги включают такие бестселлеры, как «Руководство по по силе ценообразования некоммерческого а, стартапа» и весь путь из Индии вместе с нами. И также Ричард Лори, специалист в области банковского дела и развития бизнеса. Рад видеть всех вас сегодня с нами, дорогие спикеры, и давайте послушаем отзывы наших гостей о конференции. Мы можем начать с вас, Ричи. Здравствуйте, Ричи. Мы хотели бы спросить вас, насколько важна эта конференция и какие ваши впечатления о ней. Что ж, я просто аплодирую вам за то, что вы делаете, и то, что вы можете объединить столько людей во всем мире. Это потрясающая вещь. Чем вы занимаетесь, какие темы освещаете? Как я сказал в другом предыдущем интервью, у меня другая точка зрения. Я считаю, что философия искусства и культуры – ключ к созидательному обществу. Мы присоединяемся к вам в решении проблемы, и действительно… Да, мы смотрим на все немножко по-другому. Вы знаете, а... Ну, например, аспекты, <соединяем> да, вот просто предположу, вот что видимое не всегда является правдой. То, что мы думаем с помощью экспертов и ученых, или принимая их мнение, не всегда является правдой. Мы должны быть yeah. so очень осторожны, чтобы понять, что под завесой скрыто нечто большее. И это то, что я представляю uh, на конференции. И я ценю точку зрения каждого спикера. И было здорово услышать мнение каждого по этому поводу. Большое спасибо, Ричард. Конечно, вы говорите об экспертах, которые мы постоянно слышим в СМИ, но это эксперты, которым платят за то, чтобы они говорили о ЦА2. Настоящие эксперты, к счастью, есть. И мы смогли собрать их на нашей конференции, что было большим, было большой радостью вместе с правительствами, музыкантами, артистами, такими, как вы. Как насчет Шерри? Давайте послушаем Шерри. Что же? Это просто благословение. Такая честь быть частью. А всего этого движения и все, кто участвовал, это только начало, когда Созидательное общество собирает людей вместе, чтобы вместе с ними возглавить движение и общечеловеческое движение. Итак, мы вместе решаем проблему изменения климата. Мы обращаемся к искусственному интеллекту, мы обращаемся к правам и свободам вместе, придумывая решения. И вот что такого вот прекрасного в том, что вы делаете, чтобы собрать воедино. Все голоса. Это просто прекрасно. Вы знаете, мы стали такими разобщенными в этом мире, который разделяет все нас и властвует. Мы прошли через это с движением людей с ограниченными возможностями. 37 лет назад я жила в нашей американской мечте, и у меня была травма головы. Я была в коме, и мне пришлось заново учиться ходить, говорить, глотать, проходить все заново, что мы принимаем как должное каждый день, да? Но вместе, люди с ограниченными возможностями, мы возглавили движение. Мы вместе сидели с нашими лидерами и сказали, что садзадим нашу собственную Америку. И мы расскажем вам, как она будет выглядеть. А потом мы рискнули выйти в мир. И что же мы принесли в этот мир? Инвалидность, и инвалидные коляски. Подумайте, что мы... Можем сделать. Итак, что же вы, участники движения Латера, сделали летали Макс, и ваши? Все ваши друзья, собрав всех вместе, и все голоса, даже разные голоса, которые у вас, ребята, есть, вы собрали всех нас в безопасном месте, чтобы мы могли вести этот диалог и вместе искать решение. Итак, поздравляю вас, ребята, всех слушающих. Оставайтесь с нами. Отправьте просто письмо в следующий раз и, и на официальную почту. Давайте посмотрим, как мы все можем сделать этот мир прекрасным место для детей и внуков. Так что большое спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Шерри. Это действительно вдохновляющий пример из вашего рассказа. И я хотела бы напомнить, что Шерри является первооткрывателем движения людей с ограниченными возможностями. И благодаря его действиям вы можете повсюду в Соединенных Штатах увидеть места для парковки для людей с ограниченными возможностями. Это действительно большое достижение. И благодаря вам всем важен каждый человек. И очень важно мнение каждого. И поэтому... Мы здесь сегодня. И я хотела бы спросить нашего следующего спикера Приграджа Сингха. Как вы думаете, насколько важно поднимать эти жизни на важные вопросы для нашего общества? Спасибо, Анастасия. Я думаю, что для всех очень важно, прежде всего, узнать о том, что происходит, а затем дайте себе знать, чтобы это было должным образом рассмотрено. Большое спасибо, Прикрадж, и определенно это важно, это так вдохновляет, когда есть люди со всего мира. Мы знаем, что количество просмотров АЛЛАТРА ТВ из Индии и из вашего региона просто потрясающее. и мы увидим искренний интерес к этой теме. И я хотел бы спросить Ивана, когда, по вашему мнению, так важно для людей действительно понимать природу процессов, которые происходят при изменении климата?
2: Люди путают
0: много-много много разных вещей, например, когда люди называют проблему co2 или изменение климата на самом деле это не связано с климатом это связано с экологией что тоже является очень важной проблемой и я считаю что co2 не единственный фактор разрушающий нашу экологию в наши дни и сегодня и мы должны быть более осторожными в том что мы делаем и как мы это делаем мы должны следить за нашими лесами рыбными промыслами и так далее но для меня эта конференция,
2: uh, она
0: открыла uh, мне глаза. Uh, в этом смысле I я привык смотреть, uh, знаете, на данные, потому что я всегда uh, слежу за ними. Uh, и uh, мы uh, так увлеклись этим, что uh, все превратилось в вот, нашу жизнь, знаете, просто в числа, uh, да, в зарабатывание. Но эта конференция объединила uh, все просто загадки в диную картину и знаете было шокирующим видеть насколько большая картина была создана и насколько пугающей была эта картина потому что на самом деле она затрагивала почти все аспекты человеческой жизни а проблема на самом деле оказалась далеко за пределами нашей планеты это не только один маленький фактор такой вот как СО2 и, и, и там что-то другое о котором вы можете подумать правильно в последнее время мы привыкли у нас, да, было больше гроз, поэтому у нас было много наводнений, поэтому у нас там были пожары, но вся наша планета находится сейчас в серьезной опасности, как и все, что на ней живет.
3: Yes,
0: большое спасибо. Да, определенно. Но хорошо то, что а, мы все еще можем объединить, объединить наш научный потенциал и преодолеть любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся прямо сейчас. Дело в единстве. Точно так же, как Шерри смогла достичь множества невероятных результатов с помощью э, движения людей с ограниченными возможностями. Представьте, на что мы способны все вместе. А для этого самое главное — это нужно понять, что настоящее. На самом деле происходит. Итак, благодаря таким ученым, как наш следующий докладчик, доктор-профессор Матиас Хольшнайдер из Поздамского университета, Германия, мы можем выяснить, что на самом деле происходит с космическими лучами. Его исследования магнитных щитов Земли показывают нам, через что проходит наша планета. Магнитное поле — это наш естественный щит, и этот щит ослабевает десятилетиями. Давайте послушаем Матиаса и посмотрим, что скажет о его исследованиях. Пожалуйста.
4: Большое спасибо за организацию такой глобальной конференции, которая потребовала много усилий. Меня зовут Матиас Хольшнайдер. По профессии я математик с физическим образованием. Я работаю над всевозможными математическими моделями в области естественных наук, в группе по моделированию магнитного поля Земли. Конечно, это совместные усилия, всемирная совместная работа по созданию достоверных, моделей. Мы также внесли в это небольшой вклад. Мы занимаемся описанием магнитного поля Земли. Мы разработали модель для магнитного поля Земли, основанную на данных Чемп и Сворм. Вы, конечно, слышали о миссии Сворм. Три спутника летают вокруг Земли, одновременно измеряя магнитное поле. Кроме того, у нас есть так называемая модель-кандидат, которую мы представили сообществу, и она была хорошо принята. Если вы оцените эти параметры, опираясь на нашу модель, то вы увидите, что Северный полюс сдвинулся. В этом нет ничего необычного. Он всегда немного перемещается. Но что более важно, интенсивность его магнитного поля, похоже, снижается. Это то, что мы наблюдаем. Итак, у нас есть несколько идей относительно причины. Это может быть настоящая смена полюсов, начало разворота. Разумеется, никто никогда не наблюдал разворот. У нас есть исторические записи с небольшим количеством данных. Есть и некоторые модели, интерполирующие эти данные, которые дают нам какое-то представление о том, что происходит во время разворота. Возможно, что во время этого разворота его сила уменьшится, а затем как бы всплывет на другой стороне. Это один из возможных сценариев. А может быть, также просто экскурс. То есть магнитное поле Земли немного дрейфует, но потом возвращается обратно. Никто не знает наверняка. Что мы действительно знаем, так это то, что магнитное поле Земли резко ослабевает. То есть если наш щит исчезнет, это будет для нас полной катастрофой. У нас есть Солнце, которое бомбардирует магнитосферу Земли очень опасными частицами. Это явление называется «солнечным ветром». Конечно, у нас есть космос. И есть щит, который является нашей главной защитой. Это магнитное поле Земли. Итак, заряженные частицы попадают в это магнитное поле, а затем по спирали спускаются вниз и всплывают на северном и южном полюсах. Итак, если магнитное поле Земли больше не сможет играть роль щита, мы будем подвержены постоянному потоку частиц, которые будут бомбардировать нас. И это ничуть не похоже на солнечный ожог, вы даже представить себе не можете. Это все равно, что находиться в рентгеновском аппарате целый день. Это убьет нас. И если вдруг умирающая звезда, производящая подобные гамма- частицы, будет направлена на нас, то такое воздействие будет разрушительным, насколько я знаю. Просто ничто не сможет защитить нас. Гамма излучение похоже на свет, который имеет очень высокую частоту. Магнитное поле не сможет его задержать и, соответственно, не защитит нас. Но есть еще такое явление, как дегазация, которая вполне возможно имела место на Марсе. Это теория. У Марса когда-то была атмосфера. Можно с уверенностью сказать, очень плотная атмосфера. Сейчас в ней очень мало газа. Но есть мнение, что у Марса была очень плотная атмосфера, которая, по сути, была разрушена Солнцем. Это дегазация атмосферы из-за солнечного ветра. Если он подходит слишком близко к атмосферному слою объекта, он всегда будет уносить некоторые частицы из него. Таким образом, он вымывает атмосферу. А магнитное поле не дает нашей атмосфере подвергнуться такому же вымыванию, как когда-то это произошло с атмосферой Марса. Конечно, есть прямое влияние этих лучей, но есть еще и магнитные бури, которые также влияют на нас. Они представляют собой не опасные частицы, а сильные магнитные поля, которые есть у нас на Земле. Потому что, как мы знаем, изменяющееся магнитное поле и проводник спровоцируют прохождение тока. Именно эта магнитная энергия, которая вырабатывается, создаст проблему для нашего высокоразвитого общества, потому что она приведет к поломке электрических устройств. Нужно информировать общественность об этих явлениях.
0: Большое спасибо, Матиас. И да, вы знаете, мне понравилось, что Матиас сказал, что, конечно, общеизвестно, что вокруг нашей планеты вращаются три спутника, и они постоянно передают нам картину того, что происходит с магнитным полем. Но, к сожалению, лично я никогда не слышал об этом раньше. Я действительно начал изучать эту тему. И случилось так, что, когда мой друг из Аргентины позвонил мне, и его голос был таким обеспокоенным, он сказал, «Я не хочу оставаться жить в Аргентине, потому что у нас есть вот это огромное, угроза, когда спутники, прилетающие над нашей страной, падают, разбиваются, и из-за нормального количества солнечной радиации они просто попадают внутрь. И тут я такой, так что что происходит? Я подумал, а, мы друг говорит, знаешь, это называется Южно-Атлантическая аномалия. Это огромная вмятина в нашем магнитном поле, которая постоянно расширяется. И что самое страшное, с 2015 года, всего за шесть лет, да, шесть лет понадобилось, чтобы появилась еще одна да, точно такая же опасная зона около Южной Африки. Так что все ученые, которые говорили нам, что не волнуйтесь, что это там всегда так было. Нет, просто за пять лет произошло нечто аномальное, что нарушило все прогнозы ученых. И теперь э, э, им приходится отключать спутники и компьютеры, когда те пролетают, э, э, когда спутники пролетают в обе зоны, просто потому что иначе они разбиваются и разваливаются на части, как это произошло в прошлом десятилетии с японскими спутниками, российскими Спутниками, даже международными космическими станциями, над зонами, через которые они пролетали со своими чувствительными а, крадиацией компьютерами. И это представляет опасность, и для космонавтов в том числе, конечно же. О чем, собственно, не сообщается, какие не сообщается о очень быстром смещении Северного полюса, что вы, кстати, только что видели на картинке, вот на экране. Если это возможно, не могла бы наша техподдержка... Вот, показать еще раз эту картинку, да, это очень интересно. Эта картинка в точности соответствует снимку с всех спутников, показывая, как аномалия расширилась, и как прямо сейчас эта зона становится все больше и больше. А что самое интересное в этой картинке, что это доступно на веб-сайте Европейского космического агентства, веб-сайте Саус и НАСА. Э, ролики об этом, конечно же, видео скрытые на их YouTube каналах. Таким образом, они как бы показывают эту информацию специалистам, которые ищут только конкретную тему, тогда они могут ее найти. Но это тема, о которой никто не говорит в новостях, просто потому что никто не знает, что с этой информацией делать. Вы можете себе представить, у нас огромное количество радио в Южной Америке, Южной Африке. Что делать? Собираемся ли мы эвакуировать целые континенты, страны? Невозможно даже подумать, но люди находятся под угрозой облучения огромным количеством радиации. Так что это действительно проблемы, с которыми мы сталкиваемся как человеческая цивилизация, и мы должны их решать. А решить их можно только на глобальном уровне, только объединившись всем миром. Да, спасибо, Талия. И большое спасибо за то, что подняла эту тему. Она очень актуальна. Я бы хотела затронуть такой вопрос, как как сказал профессор Хольшнайдер, зачем нам нужно магнитное поле? Итак, магнитное поле это наша защита от космического излучения. Кроме того, магнитное поле удерживает атмосферу и воду на нашей планете. И сейчас люди подвергаются воздействию участков без магнитного поля. Это очень, очень опасно для здоровья. И, к сожалению, подробных исследований по этому вопросу нет. Но мы знаем, что эти люди могут подвергаться очень высокому риску. И я хотела бы представить нашего следующего докладчика сейчас, Анир Шавива из Еврейского университета в Иерусалиме. Уникальность этого спикера в том, что он известен своей гипотезы изменения климата, связанной с солнечными и космическими лучами. Профессор был одним из первых, или по сути первым, кто сказал, что изменение климата вызвано не человеческой активностью. А он говорит о влиянии космического излучения и важности положения нашей планеты в космическом пространстве. Посмотрим его выступление. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Нир Шавиф. Я профессор физики Еврейского университета в Иерусалиме, и я рад быть
2: здесь.
4: Надеюсь, все, что я скажу сегодня, будет интересным. Я астрофизик и начал свое исследование где-то 20 лет назад. Это влияние космических лучей на климат, как солнце влияет на климат Космические лучи заряженных частиц высоких энергий, исходящие из-за пределов Солнечной системы ускоряются во время интенсивной гибели крупных звезд, называемых сверхновая. Во время такого взрыва ускоренные частицы высоких энергий рассеиваются в Млечном Пути и в Солнечной системе. Любопытно то, что именно космические лучи являются основным источником ионов в атмосфере. Когда они приходят к нам от сверхновых в нашу галактику, уровень ионов в атмосфере значительно возрастает. Ионы, в свою очередь, играют важную роль в процессе формирования ядер конденсации облаков. Так ионизация влияет на свойства облаков и энергетический баланс Земли, как следствие, изменение солнечной активности может повлиять на свойства космических лучей или привести к переменам в нашей галактике, которые отражаются на изменении климата. Когда космические лучи достигают Солнечной системы, им приходится преодолевать солнечный ветер. У Солнца есть ветер. И когда Солнце становится более активным, меняется и активность ветра. Возьмем, к примеру, 11-летний цикл солнечной активности, когда магнитная полярность несколько
2: дестабилизируется.
4: И получаются подобные колебания солнечной активности как в краткосрочном, так и в долгосрочном масштабе, которые приводят к изменению силы солнечного ветра. Таким образом, когда Солнце более активно и солнечный ветер более интенсивный, меньшее количество космических лучей способно достичь Земли. То есть чем выше активность Солнца, тем меньше космических лучей атакуют Землю, и тем меньше ионов в атмосфере. Необходимо отметить, что если бы у Земли отсутствовало магнитное поле, мы бы столкнулись с другой проблемой, поскольку магнитное поле Земли защищает верхние слои атмосферы от частиц высоких энергий, излучаемых Солнцем. А без него атмосфера бы просто не стала. Произошло бы следующее. Высокоэнергетические частицы столкнулись бы с водяным паром и разбили бы его на кислород и водород. И мы бы потеряли водород. И полагаем, вода на Земле бы исчезла. Поэтому вероятно, что магнитное поле Земли играет для нас важную роль, поскольку оно удерживает воду. Если, к примеру, взять взрыв сверхновой звезды на расстоянии 10 световых лет от нас или около того, то количество гамма-лучей, которое достигнет нас, повлияет на все живое на нашей планете. Итак, взаимодействие производит большое количество новых звезд, и именно новые звезды создают погибающие сверхновые и запускают все эти интенсивные астрофизические явления. Сталкивающиеся галактики приведут к большему количеству вспышек сверхновых и большему количеству космических
2: лучей.
4: Поэтому, если вы находитесь на планете одной из этих галактик в Солнечной системе или в межзвездной системе, то в течение нескольких сотен миллиардов лет, когда скорость формирования звезды будет гораздо выше средней, вы с большой вероятностью обнаружите сверхновую неподалеку от вашей планеты, и это вызовет разрушительные последствия. Если вы посмотрите на гамма-лучи, которые важны, это очень высокие энергии. Они приходят из ближайшего космического пространства как бы с другой стороны Вселенной. Так что таковыми источниками могут быть активные галактики в ближайшем космическом пространстве. И, вероятно, они связаны с так называемыми далекими галактиками, с активными галактическими ядрами.
2: Я
4: думаю, что технологии для нас всех, чтобы жить хорошо. Технологии — это здорово, у нас не будет проблем. Мы можем получать столько энергии, сколько захотим. Мы можем научиться делать это без ущерба для окружающей среды. Но сначала нам нужно научиться не разрушать окружающую среду. Гораздо приятнее жить в экологически чистом мире. Я не думаю, что проблемы в технологиях или в природе. Все проблемы носят социальный характер. Людям следует быть добрее друг к другу, добрее к миру. Я также думаю, что многие изменения, происходящие вокруг нас, это изменения, с которыми нам следует научиться жить, а не пытаться бороться. Климат всегда менялся. Нам следует учиться, как адаптироваться, а не пытаться изменить климат. Для начала нам нужно быть добрее друг к другу.
0: Большое спасибо, как вы только что видели Нир и Матиас, настоящие ученые из университета, у которых иное видение проблемы, чем то, что можно увидеть в СМИ.
3: Как мы уже знаем из конференции?
0: Некоторые uh, uh, люди открыто говорят…
5: Когда мы говорим о CO2, обычно они задействованы в вопросе продажи, вот этих квот на выкиды. То есть они позволяют людям, на самом деле, и странам, знаете, обмениваться вот этими квотами на выкиды CO2. Знаете, довольно смешно, потому что действительно факты, которые не показываются, мы только вот видим такой путь движения дальше. Я хотел бы попросить Ивана Объяснить нам, что конкретно означает вот это вот, что супернова может случиться, и также почему вот такая вот гравитическая радиация, которая может отличаться от солнечной радиации, да? Вот что именно вы здесь имеете в виду, либо можете
2: рассказать? Знаете,
5: искренне благодарен за то, что вы сказали, и ученые до меня, это был один из ребят, которые вот знаете. Извини, из, из mm -hmm. тех, кто не ну, один из тех, либо кто влияет, говорит, что все в всем вино целых а кто нет. Но важность его работы в том, что он смотрит на факты, знаете, он отметил, что наш климат, он-то меняется, да, и он но в основном. Вот на него, на него влияет все-таки космическое излучение, а это все-таки изучение гамма-спектра. Почему же так плохо, и что же плохого в этом изучении типа гамма? Да, и почему мы не говорили о нем до этого или ранее? Знаете, вот раньше мы считали, что все наши проблемы идут от Солнца, да, потому что, ну, звезда ближе всего. Там различные вот, выкиды, солнечный ветер, выбросы, то есть то, что может действительно проникнуть через атмосферу Земли. И вот, знаете, вот у нас северное сияние, и все остальное происходит. На самом деле, вот с гамма-лучами, почему особенность их, они проходят сквозь магнитное поле Земли в качестве просто теплого ножа через холодное масло. Потому что оно никак не влияет на гамма-волны. Ну, может, там буквально чуток, оно как-то влияет, но на самом деле. Они проходят там без какого-либо препятствия. И знаете, что это происходит из этого? Происходит процесс ионизации в нашей атмосфере, который позволяет создавать... Вот условия для формирования облаков. И то, что случается, что уровень энергии, которая входит в систему, да, и энергии, которая выходит из системы, то, что он говорил, помните о бюджетах, он, оно приблизительно равняется условиям, что энергия, то есть по факту тепло, оно накапливается в нашей планете. Вот почему вы видите это потепление. И еще что случается, оно разрушает или уничтожает, знаете, вот такой вот надлежащий либо Effect такой вот эффект того, как вот должно, должно все работать наша планета. То есть наше обычное понимание, то есть у нас атмосфера есть, у нас литосфера есть, другие сферы есть, да. Также у нас есть ядро Земли, и также у нас есть и присутствуют процессы, которые все-таки идут и происходят внутри планеты. Это вот гамма-лучи, а они на самом деле действуют на все, что у нас есть, начиная вот от ядра и, знаете, вот поднимаясь на биосферу, то есть на биологические объекты на поверхности. То есть по факту, учитывая факт что оно знаете это как вот как будто вы пытаетесь ставить спицу в колесо велосипеда как только вы вставили туда ехать оно перестало вот тоже случается с нашей планетой тоже знаете оно влияет не только на нашу планету мы видим эффекты знаете на всей солнечной системе и вот страшная история начинается здесь. С одной стороны, знаете, прекрасно, что солнечная активность такая не, не такая высокая сейчас и что Солнце не пытается нас всех убить. Но поскольку имеет такая низкая активность Солнце, знаете, защитная, вот. Облако, которое вс... должно покрывать всю Солнечную систему, сейчас ослаблено, поэтому вот эти вот гамма-лучи проходят вот через еще один щит, который нас защищал как раз-таки от них. И сейчас наибольшим и более сильным потенциалом действия, который может больше навредить нашей планете. Спасибо вам большое, Иван. Знаете, мне кажется, что вы хотите сказать еще больше и больше и больше. Возможно, мы можем услышать немножко больше информации в следующего видео, которое мы подготовим. Насчет галактических лучей. Мы можем сейчас увидеть это видео. Знаете, оно будет довольно интересным для каждого из нас.
3: Есть, знаете,
5: И также просто к пониманию для наших зрителей.
6: Шокирующая новость 2021 года, которую вы не найдете в заголовках мировых издательств. Воздух и вода исчезают с нашей планеты. Неизвестное излучение из космоса медленно убивает землян. Медленно? Не совсем. В 2021 году ученые обсерватории Лхасо в пределах Млечного пути зафиксировали космическое излучение сверхвысоких энергий. Короткие, но очень мощные выбросы радиации происходят, когда плотные нейтронные звезды сталкиваются друг с другом, взрываются сверхновые, либо когда звезды или планеты исчезают в черных дырах. Такое жесткое излучение стремительно разрушает озоновый слой в атмосфере нашей планеты Земля. И способна спровоцировать выпадение кислотных дождей по всей планете. Вместе жесткое ультрафиолетовое излучение при отсутствии озонового слоя и обильные кислотные дожди смогут в кратчайшие сроки уничтожить все живое на Земле. Происходит это потому, что магнитное поле Солнца, которое защищает нас от опасных космических лучей, значительно ослаблено, так как Солнце находится сейчас в минимуме своей активности. Именно в том в тот момент, когда с недр космоса к нам летит смертельная радиация, защита солнца минимально галактические космические лучи достигают верхних слоев атмосферы Земли и разрушают ее. Это сопровождается усилением вулканизма, землетрясений и экстремальных погодных явлений. Но что самое страшное — мы рискуем потерять кислород и воду. Ведь именно атмосфера удерживает условия для жизни на Земле. Драматичность ситуации добавляет тот факт, что магнитное поле Земли — защитный купол, который оберегает от угроз из космоса, начало трещать по швам. Уже есть огромные области, где защита критически ослабла. Так, бразильская магнитная аномалия, а по сути энергетическая пробойна, увеличилась до беспрецедентной величины. Она уже достигает западного побережья Африки и продолжает расти. Сила магнитного поля над западным полушарием слабее, чем над восточным, и оно продолжает разрушаться. Также аномально, что на данный момент скорость дрейфа Северного магнитного полюса увеличилась в 6 раз. Кроме того, само магнитное поле стремительно ослабевает. Это говорит о том, что начинается инверсия магнитных полюсов, во время которой магнитное поле на какой-то период может даже полностью исчезнуть. Солнечная защита минимальная, электромагнитное поле Земли ослаблено, стратосфера, которая сохраняет кислород, уменьшилась из-за нашей деятельности на 400 метров. Чем это нам грозит? Еще немного. И космическое излучение убьет нас всех. Неужели эта новость не заслуживает первых страниц во всех мировых изданиях? Неужели она не заслуживает того, чтобы мы все обратили на нее внимание? Пока наше внимание направлено на зарабатывание денег, гонку за альфа-первенство, конфликты происходит разрушение жизни и атмосферы. Даже ребенку понятно, что без воздуха мы точно не выживем. Многие люди мечтают полететь на Марс, планету без атмосферы и жизни. Совсем скоро марсианские пейзажи можно будет увидеть на нашей с вами планете. Сохранить жизнь на Земле или оставаться безучастным к ее разрушению. Жизнь или смерть всего человечества? Вот перед каким выбором поставлен сейчас каждый из нас.
1: Да, это абсолютно верно, что в настоящее время все жители Земли на самом деле в смертельной опасности. И может случиться так, что вся растительность, кислород и вода могут исчезнуть с поверхности Земли. Как уже говорил Иван, сейчас гамма-лучи направляются прямо на нашу планету
0: в условиях,
1: когда у нас очень слабое магнитное поле и солнечный минимум. Это делает нас абсолютно беспомощными перед смертельной радиацией. По сути, это связано с положением нашей планеты в космическом пространстве. И в настоящий момент Земля и Солнечная система движутся по спиральному рукаву Ариона галактики Млечный
0: Путь. 21 декабря
1: 2012 года мы пересекли галактический экватор, а это означает окончание 24-тысячелетнего цикла. И сейчас мы в наиблизкой точке взаимодействия с другой галактикой. Вы можете видеть это на видео, что наша Солнечная система только что вышла из ближайшего звездного скопления и открыта для космического излучения. По сути, когда две галактики приближаются друг к другу, они меняют угол и положение в пространстве. И это
0: создает колебания в
1: масштабах галактики.
0: Масштабы галактики — это
1: незаметно, но для нашей Земли воздействие слишком велико и большое количество галактических лучей попадают прямо в нашу Солнечную систему. Все области земного шара подвергаются воздействию, и мы наблюдаем изменения во всех из них. Мы видим, что это приводит к изменению климата. Как уже упомянул Иван, ключевая особенность гамма-излучения в том, что оно высокоэнергетично, обладает огромной разрушительной силой, проходит через наше магнитное поле, и ему ничто не препятствует. Мы знаем, что солнечное излучение может быть опасно для нас, но гамма-лучи мы действительно не можем почувствовать. Мы знаем о мертвой зоне на Земле, как Чернобыль, и никто не может там жить. Это опасные гамма-лучи, которые прямо сейчас нацелены на нашу планету. И НАСА сообщает, что количество этих гамма-лучей увеличивается, и оно достигает рекордного, максимально рекордного уровня. И вы спросите, как гамма-лучи связаны с нашей планетой. Как уже сегодня упомянул Иван, наша Солнечная система — это закрытая, хорошо сбалансированная система. А сейчас появились внешние факторы, которые разрушают эти механизмы тонкой настройки. По сути, гамма-излучение — это те внешние факторы, которые приводят к разрушению этого механизма тонкой настройки Земли. И в этих условиях, в механизмах Земли, происходит разбалансировка. И мы наблюдаем очень серьезное влияние на климат. В каждой точке мы видим изменения. А то, что происходит, галактические лучи вызывают активность в земной коре, ядро Земли, ее сердцевина разрушается. И в это время, во время этого процесса, высвобождается огромное количество энергии. Это вызывает нагрев океанов и пробуждение вулканов, землетрясения аномальные наводнения во всех частях мира грозы торнадо все это последствия космического излучения но помимо разрушить земного ядра космические лучи также влияют на нашу атмосферу атмосфера по сути является единственной защитой которая у нас есть И сейчас Ученые зафиксировали уменьшение объема атмосферы. Это означает, что ее объем уменьшается. Также это означает еще больше и больше этого опасного космического излучения может достигать нашей планеты. И мы видим, что по сути влияние космических лучей настолько огромно, что они воздействуют как на ядро нашей планеты, так и на ее атмосферу. И эффект космических лучей мы можем наблюдать за нашими океанами. Все сейчас говорят об изменении климата. И, по сути, это происходит уже сейчас. Все защитные механизмы Земли ослабевают, и никто не может предотвратить. Этот факт.
0: И последствия
1: этого излучения для всего живого практически необратимы. Просто задумайтесь, что может произойти на планете из-за космических лучей, которые разрушают озоновый слой. Кроме того, радиация может отравить нашу окружающую среду, и пищевая цепочка может нарушиться. Повышается уровень ультрафиолетового излучения, что приводит к разрушению молекул ДНК и РНК. Почти все виды живых организмов могут
0: вымереть. И далее
1: ситуация может развиваться дальше по сценарию Марса. Как мы знаем, разрушение ядра Земли
0: приводит к
1: исчезновению магнитного поля. А магнитное поле удерживает атмосферу и воду на планете. Если и магнитосфера исчезнет, то планета лишится воздуха и воды. Это будет... Просто планета, мертвая планета с песчаными бурями и без признаков жизни.
0: Многие говорят,
1: что можно выжить, спрятавшись в убежище под землей. Но как, если атмосфера и вода могут исчезнуть с нашей планеты, как смогут выжить все люди, это действительно огромная опасность, и это требует внимания ученых, инженеров, чтобы мы могли найти технологии, и мы могли найти решение.
3: Спасибо
1: большое, Анастасия. Звучит ужасно, но не все так плохо, потому что технологии у нас на действительно на высоком уровне, и искусственный интеллект применяется везде. Но если взглянуть с другой стороны, вместо того, чтобы развивать этих технологии для того, чтобы защитить всех нас, мы разделены и пополняем военные бюджеты стран, которые напротив, направлены друг против друга, и куда это ведет? У нас нет единства. Представьте себе улей, в котором пчелы пытаются забрать мед друг у друга. Кто принесет им мед, если они только направлены друг, друг на друга? Или представьте муравейники, которые разделены и воюют друг против друга? Выживет ли этот муравейник? Я так не думаю. И именно сейчас очень важно использовать весь наш важный опыт в единстве, сплочении и единении людей, как Ширли Уотсон и движение инвалидов. Только представьте такой огромный прогресс, которого мы можем достичь, построив созидательное общество, в котором все работает, наединение всей цивилизации и технологии задействуются на общее благо. Поэтому я бы хотел спросить Шерри. Uh, очень know, большая like, честь so, видеть нас so, сегодня с нами. Могли бы вы поделиться своим опытом? Что из вашего личного uh, опыта мы могли бы применить на глобальном уровне, как участник вашего движения, потому что у вас be столько организаторских способностей? Как вы думаете, что можно применить на глобальном уровне, и как вы себе это представляете?
5: Спасибо большое, знаете, вот мы все-таки создали новую Америку, мы создали новый мир, поэтому, знаете, вот мы можем об этом поговорить, конечно же, потому что самая большая вещь для каждого из нас это все-таки не отдавать свою силу и свои полномочия, так сказать. Потому что мы передали меньшинству возможности и силу сказать, что для нас хорошо и что плохо, знаете, а мы все так сели, сложили ручки и сказали хорошо. Знаете, 30 год назад, на, э, вот когда был издан приказ о, или же постановление о американцах с проблемами со здоровьем, либо же с инвалидностью, то есть у нас забрали права, деньги, все остальное, нас заперли в учреждение, Потом, э, на нас форсировали так стерилизацию и эвтаназию проводили. То есть также они сказали тут те же вещи, которые сейчас говорят, знаете, что вот вы угроза для общества, не выпускаете, мы испортим просто, знаете, набор генов. И что мы сделали, знаете, мы мы не знаете не не дели масочку, изолировались, а мы сказали, да уж не тут-то было. Мы вот вам покажем, как Америка для нас выглядит на самом деле. Мы поработаем вместе. Вы же для для нас работать, вы же госслужащий. Мы зарплатой платим, налоги для того, чтобы вы, вы знаете, мы за вас голосовали, мы вас выбрали. То есть делайте это для нас. То есть знаете, пришло время вернуть себе свою силу и, так сказать, власть, потому что мы должны из, из просто убрать корень сорняка. То есть и засадить это вот хорошим семенем. То есть раз знаете, вот люди с инвалидностью мы можем едва ли говорить или двигаться. Да? наша цель была освободить своих людей, и поэтому вместе мы просто начали движение. И вот, знаете, вот у нас в было в много негосударственных учреждений, мире, либо НГО называется. То есть у нас не было там врачей, социальных работников, знаете, у нас были только люди. То есть мы для себя знали, как лучше то, что вы сейчас сделали, знаете, для того, чтобы собрать людей, свести их меньше, знаете, приподнести голоса ученых и лидеров разных. Знаете, применить это в месте, где вы можете легко соединить голоса разных людей, чтобы мы все вместе, в качестве единого человека, Человечество, сможем это решить, потому что когда мы вот, основали свое движение для людей с инвалидностью, да, то есть мы говорили о культуре и всего остального. И когда мы встречались вот, с нашими сообществами, то есть когда мы говорим о культуре, о языке, потому что мы гордимся тем, кем мы есть, поэтому, собравшись вместе, мы вот, смогли продвинуть вперед это сообщение. Поэтому один из советов, то есть вот мы были вовлечены в движение по защите окружающей среды. У нас здесь есть другое, знаете, вот такое вот видение и силе, музыки его видение, знаете, много лет назад, и сейчас также, вот сейчас он, ты, знаете, такой посланник блюза. Да? Он композитор, писатель, певец, знаете, вот просто исключительная личность. И то, как он вот эти вот сообщения просто вкладывает через блюз. И когда мы говорим, о пропаганде о, то что у, у любой пропаганды есть порядок дня поэтому мы можем сказать что из его опыта в движениях по сохранению окружающей среды и вот история которая действительно соединяет всех нас для общей цели мы бы искренне рады были это услышать да здравствуйте. я был вовлечен в движение по защите окружающей среды это было в Малибу штат Лоуренштат э, Калифорния. И там мы собрали коренные народы с разных частей мира. И там был там Круз, Николь, еще кто-то. Знаете, было все-таки много людей. Я помню, знаете, не из самых старых представителей. Там вот, вот там человек был 140-летний или даже больше. То есть, и, знаете, было так много разговоров о «защитите мир» и все остальное, «спасите мир», «спасите мир». Я никогда не забуду, когда он сказал одну вещь. И он сказал, знаете, это не о спасении мира, это о спасении людей, потому что Земля… Она-то восстановится. И она всегда, вот как-то, знаете, вот, на ноги вставала. И она всегда восстанавливалась. Есть цикл. Знаете, не смотрите вот, просто по видению только нашего жизненного времени. Посмотрите на триллион лет. То есть это наша жизнь, это маленький промежуток времени. То есть это не об этом. Это вот сохранение и спасение людей. Проблема, с которой мы здесь столкнулись, что... К сожалению, есть те, кто очень сильно вредит. Почему я, я вот написал рабы системы, и вот когда я говорю к вам, как по факту философ в религиозном формате, не научный философ, вы вот смотрите, вот просто на причину и все остальное. Я не хочу дискредитировать ничего. Мы должны понимать все эти аспекты. Но, знаете, это все идет намного глубже. Та вещь, которую я хотел бы преподнести и всегда это делаю, просто что люди. Должны проснуться. Мир должен проснуться. Потому что, знаете, это не в том виде сделано человеком, либо вот когда человек вот, свою руку приложил. Да, вот, например, есть пластик в океане. Это понятно. Но многие из этих вещей, они все-таки сделаны человеком. Если вы подумаете, что искусственный интеллект вот придет и вот просто представить технологии, а она же разрабатывала сейчас уже столетие или что-то подобное, да, тех вещей, которые вот идут просто через военные все контракты и спокойно себе разрабатывались. И как что мы, вот обычные люди, да действительно не знаем, что там происходит, потому что же секретно. То, чего я не слышу, то модификация этих это действительно самый большой вызов к нам, с которым все у нас будут стыкаться. Потому что много из теорий загора, знаете, но вы действительно шутите ли вы надо мной? Действительно, вы думаете, что кто может сесть и сказать, «Нет, никто бы этого не сделал, либо чего-то». Но знаете, я бы хотел предложить, чтобы вы посмотрели на этот мир и на, на самую большую для нас у, нашу, угрозу. Потому что вам нужно выбрать правильный источник такого, вы знаете, небольшой эл группы элиты, которая действительно контролирует все эти процессы. Да? И это самый один из самых больших факторов. Многие из ученых, которые сейчас здесь или просто не здесь с нами физически, не знают, что можно действительно сделать. Вот благодаря этому вот инструменту. И вот что случается, знаете, вот к чему все идет. Сейчас самый большой вызов это то, что, вот то, что на нас просто навязывают, когда мы говорим о проблемах внешней среды. И там у нас, знаете, спутники и все остальное, да, все важно. Но, знаете, я просто хотел бы сказать вам: проснитесь, проснитесь и увидите факты, что это сама навлеченные вещи. И насколько я понимаю, это не то, что я изучил или услышал. Я просто знаю. И я вот хотел вот привнести
3: спасибо вам в эти моменты для вас. Это был
5: такой успех, знаете, поискование про о системе э, от рабства даже сейчас, то что мы знаем, что есть запрос, люди знают, что нужно что поменять, но никто не знает, что все хотят действовать, знаете, и мы приглашаем этих людей, которые хотят быть проактивными, а не реактивными на alatraunited.com. Нажимайте на кнопку присоединиться и информируйте людей, что изменения возможны, потому что мы можем, как Шерри сказала, забрать силу себе и поделиться со ей с людьми. Потому что у нас есть финансовый эксперт с нами.
3: Я бы хотел задать вам вопрос
5: о такой вещи, как инфляция. Потому что сейчас это норма, знаете, вот мы работаем, мы зарабатываем, но через лет лет мы ничего не можем купить за ту же сумму, которую мы могли себе позволить 4-5 лет назад, и нас просто убедили, что это нормально. Можете нам объяснить, какой объем несусветного чуши, так сказать, это все в себе несет? Знаете, спасибо большое. Я бы хотел приветствовать каждого из вас и сказать, что неравномерное распределение ресурсов по всей планете сейчас происходит. И как вот Ричард сказал, что вот есть, знаете, есть маленькая группа людей, которые контролируют данные потоки. Есть причина, которая стоит за всем этим. И знаете, я чувствую, что вот когда об основных вещах не беспокоятся, Человек не может подумать или позволить себе подумать, знаете, о более чем-то высоком, что может помочь другим, потому что, знаете, какие-то вот основные потребности не удовлетворены. И в этот момент времени весь мир сейчас требует большего и лучшего образования, здравоохранения. Потому что, знаете, учитывая то, что просто давать людям бумажки не поможет. Проблема в том, что люди не знают, что делать сейчас с этими бумажками. Я бы хотел вам сказать о двух секретах денег, о которых все должны знать на самом деле, и это должно быть широко известно. Они полагают следующим настоящее богатство — это наша свобода и наше время. А деньги — это просто инструмент, который мы, вот знаете, обмениваем на время. То есть вот эта вот экономическая энергия, вот все остальное, то есть она просто готово к разворачиванию. Знаете, весь мир отвернулся от реальных денег, от реальной валюты, то есть времени. И знаете, нас обманули, используя бумажки или валюту. То есть, которая, вот, знаете, медленно, но уверенно, оно крадет вашу свободу и ваше время. То есть самая большая инвестиция, которую кто-то может сделать, это в себя, в свое образование, финансовое образование. И также, чтобы все были осознаны или же бы знали об этом. Если вы спросите людей, которые работают в банках, и вот, знаете, он ваш бухгалтер или кто-то помогает вам, кто является экспертом в финансовой сфере, они не знают отличия между вот валютой и деньгами. Мы знаем, что валюта ⁇ это вот, знаете, посредственный инструмент для обмена вещами, либо обмена чем-то. То есть, то есть все вот особенности а, валюты, они также есть имеются в вопросах в деньгах. То есть здесь есть различия между валютой и деньгами, то есть бумажками и действительно деньгами потому что деньги они хранятся в ценности то есть вот все пять про тысяч про прошедших лет то есть вот все войны и все остальное то есть оно хранило за собой вот покупательную способность самое важное если мы поговорим о валюте о долларе то есть вот его покупательная способность она сейчас уменьшается и уменьшается каждый раз когда есть вмешательство Потому что мне кажется, что доллар потерял 95% своего покупательной способности с того с момента, как внесли изменения в Федеральный резерв в 1930-х годах. То есть все должны понимать между валютой и действительно деньгами. И почему инфляция происходит? Она происходит, потому что вы расширяете поставку валюты, потому что банки печатают и печатают деньги, просто вносят на рынок, потому что поэтому и цены на все растут, поэтому цены на даже самые главные продукты растут, поэтому количество денег, которое у вас на банковских счетах, знаете, оно не будет иметь ту же ценность через 10 лет, оно уменьшится в своей ценности. Вы знаете, также можете сказать, что вот цены вещей они не растут, а ценность просто валюты падает. То есть можно просто поменять парадигму моего видения на этот вопрос. То есть если мы сделаем так, чтобы все знали, что делать со своими деньгами,
2: они не должны
5: думать о том, что, знаете, вот я должен делать свою работу, а думайте как предприниматель, так как мы, нам всем известно из-за того, что технологии растут, искусственный интеллект приходит. Сейчас люди теряют работу, уровень безработицы растет. И если вы подумаете о себе в качестве владельца предприятия, зачем вам платить какое-то количество денег человеку, если машина может это делать то же самое за несколько секунд, ну, либо знать минут, по минутку-две. То есть вот это время к нам пришло. Технологии, искусственный интеллект и все остальное, когда мы говорим о служении нам как инструменту, нам нужно подумать о созидательном способе использования данного инструмента для людей, на благо людей, чтобы они могли, знаете, добавить все-таки ценности и качества для жизни людей. И это именно то, каким образом оно должно происходить. Хотелось бы сделать шаг назад, когда люди, знаете, вот, ну, занимались предпринимательским деятельностью. Да, сто лет назад, двести лет назад, больше людей занимались предпринимательской деятельностью. Сейчас вот люди просто занимаются рутинной работой, а не предпринимательской деятельностью. Ну, то есть, если просто, знаете, что-то меняется, они теряют работу и все, за последние полтора года вы можете просто представить, как какое количество людей потеряли свои место работы, потому что через причину абы лица, из-за ограничения путешествий, то есть многие бизнесы просто закрылись, предприятия остановились. Если нет вакантных позиций, если нет создания новых работ, как люди найдут источник прибыли себе? То есть люди должны просто знать и понимать, каким образом вот, беречь свои деньги, как надлежащее и мудро их использовать, да, это... на самом
1: деле так. На самом деле инфляция, инфляция ⁇ это большая проблема нашего об, общества. И спасибо еще за то, что поделились своим видением. На самом деле все наши приглашенные спикеры. Действительно большая честь поговорить с вами. И те решения, которые вы предлагаете. На самом деле, находят у меня отклик. По сути, то, что вы говорите и то, чем делитесь, мне кажется, что самой большой ценностью в обществе будет жизнь людей. И все будут знать об этом. И тогда мы действительно задум... задумаемся. Какие будут последствия наших действий? Мне очень понравилось это сообщение от Шерри, когда она говорила о том, что у нас есть сила. Ведь нас 8 миллиардов человек. И когда мы, мы начинаем говорить о том, что мы хотим, это очень важно. И это определенно наша конференция. Наши спикеры сегодня говорят о том, что глобальный кризис — проявляется во всех сферах нашей жизни. И тот потребительский формат, который у нас сейчас есть, не предлагает никакого решения, которое принесло бы пользу всем людям на Земле. И единственное возможное решение, которое мы видим, — это построение созидательного общества, общества, в котором самой большой ценностью является жизнь человека. И информирование людей об этой инициативе это становится на самом деле важным. И также мы хотели бы, дорогие гости, услышать ваше мнение о том, как важно информировать людей о Созидательном обществе. Шерри, могли бы Вы, пожалуйста, рассказать о Вашем видении информирования? Насколько это важно? Да, на самом деле нам важно сохранять нашу свободу и передавать мир нашим детям и внукам.
2: Важно быть
1: вместе, чтобы создавать это движение. И речь здесь идет о решениях. Знаете, сегодня, в сегодняшнем мире в СМИ в основном фейковые новости, много лжи, очень много о страхе, о чем-то мрачном таком, что все плохо, и пришло время, для нас, для людей, для того, что мы делаем,
0: для создательного
1: общества собираться вместе и предлагать решения, поддерживать друг друга, чтобы возможность, иметь возможность идти дальше. Например, в Бразилии мы собираемся, чтобы встретиться с лидерами всего этого. В Америке мы могли бы встретиться и также обсудить решения, и мы так делаем по всему миру. Мы люди. И искусственный интеллект. У нас есть такие возможности. Никак, никакого больше мрачного сценария. Это ведь самое потрясающее, что может быть в мире. Мы можем на самом деле взять ситуацию в свои в руки и изменить ее в лучшую сторону. Например, в нашем движении инвалидов у нас не было какое-то время транспорта. И мы не смогли выбраться, если бы мы не захотели. И нам нужно начать говорить о том, как мы все можем быть равноправными участниками, как мы можем воплотить в жизнь американскую мечту в мире. Мы говорили о том, что закон об американцах с ограниченными возможностями.
0: Вот так мы сели
1: вместе, поговорили о Создательном обществе, хорошо, нам нужно больше распространять эту информацию, нам нужны более широкие двери. И Например, у нас в организации инвалидов мы говорили, что нам нужны пандусы, нам нужны лифты. А всем миром мы можем поговорить о том, что нам делать с климатом, как нам развивать искусственный интеллект. И создательное общество является тем фундаментом, на котором мы строим. И тот же искусственный интеллект. Мы можем рассмотреть то, как мы все можем быть равны. Когда мы говорим о, например, финансовой грамотности, важно, чтобы больше людей об этом знали, чтобы мы создавали наши собственные банки, ведь все системы, они сломаны, ничего не получилось. Мы не могли, например, даже зайти в банк, говоря о том, чтобы получить кредит. Мы работали с нашими отделами Розыска. Мы создали собственные банки, которыми руководили, и поэтому нет предела в тому, что мы можем сделать. Касательно искусственного интеллекта, мы начинаем видеть, что все идет. Министерство обороны идет на войны, и это происходит по всему миру. И мы начали встречаться со, со всеми лабораториями, с Министерством оборота, начали приезжать, искать, создавать доступные технологии, чтобы мы могли быть частью этого мира. Поэтому подум, подум, подумайте о том, что могли бы сделать с климатом, все, что сейчас происходит, как правильно использовать искусственный интеллект. Поэтому Созидательное общество — это самая важная вещь сейчас, которая стоит перед нами собрать движение, начать говорить о решениях, начать говорить о том, как мы можем поддерживать друг друга в Индии, Никарагуа и Америке и по всему миру. Те немногие, как вы говорили, что несколько процентов элиты, которые контролируют нас, но мы люди и Созидательное общество сможет возвратить силу людям, и люди смогут поддерживать друг друга. И это начало революционных решений. Поэтому я так благодарна всем. Присоединяйтесь, пожалуйста, всех к созидательному обществу, и мы вместе мы можем предлагать решения и вернуть нам нашу силу.
3: Also Спасибо вам
5: большое. Знаете, мы воспринимаем социальное общество, знаете, как природная этап эволюции. Потому что это мирный способ перейти в мирное общество, в идеальное общество. Раньше было невозможно, технологий не было. Но почему мы делегируем, знаете, свою власть кому-то? Если я могу взять устройство и принять решение сейчас здесь, то есть улучшает этот закон мои здоровье нет, то есть и все остальное. Ну, в Вашингтоне, там, или в Москве, либо или в Киеве, либо где угодно, по всему миру. То есть мы, люди, можем использовать эту технологию то есть, и принимать решения сами по себе. То есть нам необходимы люди, которые ведут и ведут за собой. То есть, по факту, нам необходимы люди, которые обучены в финансах, обучены в других, как British. и также, конечно же, эксперты по климату, которые работают все вместе.
3: Can we deliver this message Я бы
5: хотел in the спросить у Игранша, как мы можем в наибольшие короткие сроки в доставить эту информацию к большему количеству людей? <сؤال> Но <сؤال> мне кажется, что сейчас все используют интернет и like все на каких-то платформах социальных, или... то есть в качестве там so Facebook, Twitter, and, uh, Instagram. И большинство из этих времен, мне кажется, что люди просто, знаете, большинство они просто листают. И все. То есть если мы можем, знаете, вот через социальные сети, через эти каналы, через конференции в Zoom или вот... Потому что сейчас сила интернета мы можем поделиться, знаете, любым сообщением по всему миру за секунды. Мы все должны использовать эту возможность для усиления понимания и. Распространение идеи Созидательного общества, чтобы все к нам могли присоединиться, и мы потом можем построить Созидательное общество, о котором все мечтали.
1: Спасибо большое вам, И это правда. И мы приглашаем всех посутить сайт «АллатРа Юнайт» и ознакомиться с восьми основами Созидательного общества. Иван, я бы хотела спросить вас, как вы видите, насколько важна конференция, которая проходила в глобальном кризисе, и насколько важно предупреждать людей об изменении климата.
2: Знаете,
5: мир все-таки разбит на три типа людей. То есть пока что, says, как я это вижу. Третий говорит, что все это С2. И это не проблема климата, это все-таки люди. Ничего не происходит, например, вторая часть говорит. Вы просто знаете, пытаетесь заработать на ничем. То есть, и как мы, есть третий тип, который говорит, что все случается, нужно проснуться. То есть сейчас уже не только время проснуться. То есть нужно встать и спасать свою задницу. Нужно сделать что-то сейчас, потому что иначе
2: Потому что по-другому ничего нельзя
3: сделать. То есть времени нет уже на
5: просыпаться, да, то есть по факту сейчас пришло время действий.
3: Один еще момент.
5: Нет, ну по факту, что еще осталось говорить. Поэтому люди должны знать об этом, люди должны знать об этом вчера еще. Нам необходимо действительно э, начать говорить об этом.
1: Это правда, я полностью согласна с вами. Мне очень нравится ваша мысль о том, что это не время просыпаться, а уже пора вставать. И по сути, глобальная конференция... Глобальный кризис, это уже касается каждого, Показал, насколько важно выносить эти темы на обсуждение. И я хочу сообщить, что 4 декабря состоится очередная международная конференция «Глобальный кризис. Время правды». Сегодня мир меняется, и климатический кризис на самом деле нарастает. Объединившись, мы сможем преодолеть все эти вызовы, мы сможем построить созидательное общество, и для этого нам нужно уведомить всех людей по всему миру и максимально распространить эту информацию.
3: Благодарю вас,
5: Анастасия, и все, кто задает вопрос, знаете, и под вопрос это все ставят. Спрашивают, что такое создательное общество? В чем разница? Почему вы не называете социализм? Потому что это не социализм. Знаете, какая-то группа никак не связана со всеми стереотипами о со социализме, коммунизме или еще чем-то. Потому что все эти системы, они все равно выглядят как пирамиды. Знаете. Есть элитная группа с людьми, то есть те люди, которые им служат. Ничего подобного нельзя переносить в будущее. Это тоже, как сказал Вичта, мы говорим о перевернутой пирамиде. Вся власть равномерно всем людям принадлежит. Нет кого-то, кто контролирует людей. Нет, все имеют одинаковое количество власти, знаете, через устройство, через которое они принимают решения. Невозможно подкупить 8 миллиардов людей, знаете, пропустить закон, который идет ну, против их здоровья против их собственного интереса. И каждый закон, который на этой онлайн-платформе представлен, простые вещи сможет э, улучшить. А улучшает ли мою жизнь? Безопаснее я ее делаю, и улучшает прозрачность? То есть по всем восьми основаниям. То есть поэтому мне действительно нравится сообщение в речи. То есть давайте вернем силу назад к людям. То есть нам не нужно идти против них, нам просто нужно объединиться. Когда мы объединились, то есть они даже не смогут быть, иметь голос. Просто, знаете, Вы — 8 миллиардов людей. Это вопрос только о том, как быстро мы сможем единицы. Вот почему нам нужны эти, вот, скажем так, лидеры мнений да и все остальное. То есть как быстро вы можете поделиться своим мнением? Потому что Ричи имеет, например, идею приехать в Туринг или там США. Скажите нам, пожалуйста, о том, каким образом вы собираетесь в жизнь превратить ваши планы, учитывая большое количество, то есть, посмотрите, которые у вас есть. Ну, наша, наша вот команда прекрасно себя чувствует. У нас вот новая запись, кура будет, которая называется Мы поднимаемся с колен. То есть, знаете, много песен направлено, знаете, на возвращение силы людей, восстановление США. Есть многие песни, которые направлены на то, чтобы придавать силу, бороться за свободу. Сейчас Шерриу ответственна за то, чтобы сформировать тур, в который мы будем ехать, где, где и как мы будем ехать, и я дам вам знать, например, когда мы, куда будем ехать. Я играю роль в одной группе как барабанщик, а вот в группе а, посланники блюза, то есть там я вот и автор, и певец, и Но все остальное. То есть сейчас мы все это организуем, и мы ищем такие возможности среди всех присутствующих, знаете, чтобы родить по факту такой концерт или концепцию. Музыка действительно меняет мир. Поэтому вот мне нравится это общество так сильно. Потом просто послушайте на название, которое у вас есть. Можете ли вы представить да, концерты по всему миру, которые на всех сводят воедино под единым видением про индивидуализированной свободе, не вот знаете идеал какой-то, где ну, там утопия либо где вот мир победил, да, там да, мы все отдельные, мы все индивидуальны. мы все имеем знаете свою вселенную так сказать на духовном уровне, мы все Похожи друг на друга, но мы также все сильно и значительно отличаемся. Мы должны сохранить это с музыкой, мы должны поделиться этим, мы должны просто свести всех вместе в один унифицированный, объединенный способ. Я был в 60-е тоже со всеми. То есть, но, к сожалению, оно было, знаете, перенасыщено а, наркотиками. Там было прекрасно, много прекрасных умов. Но сейчас у нас есть возможность принести искусство на передовую. Потому что именно искусство оно меняет. Мир. Потому что благодаря искусству мы можем свести всех вместе.
3: Представьте,
5: представьте концерты, где вы просто встаете и говорите только позитивные посылы для людей, когда они говорят о том, что там финансовые или другие способы. Да, как... Если у нас есть, знаете, одно общее видение, 30 лет назад у меня был духовный опыт, и я вот остался на таком пути много-много лет. Все, что я сделал в своей жизни, это все было ради этой единой цели. И знаете, все-таки прекрасно увидеть платформу, когда люди с общей целью соединяются, понимая, кто действительно является целями, которые создают это все, и начинают придумывать решения с планом действия. То есть, да, конечно, можно конференции иметь, можно говорить об этом, но то, что почему Шерри президент нашего движения «Люди за Америку, за Новый мир», и сейчас связываясь с вами, это потому что они имеют план действий, шаг за шагом. И тоже так же, как и вы делаете, вы формулируете это, и мы хотим сделать взнос, вот общий процесс. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, да, мы будем знаете, заниматься рок-н-роллом, сводить людей вместе под единой эгидой надлежащих сообщений, брендирования. Это то, что мы все так или иначе делаем. Спасибо вам большое.
1: Да, я также видела... «Вижу, консенс, пансируемый людьми из Созидательного общества под названием «Люди за новый мир». Мы обязательно это сделаем!» Да, это точно. И на самом деле мы говорили о важности музыки, как и Ричи описывает, это то, как мы представляем себе роль артиста-музыканта в Созидательном обществе. Делиться этим посланием о ценностях, о том, что важно, чтобы каждый мог иметь смысл в своей жизни и мы могли вести содержательный разговор и объединяться для достижения одной цели, создавая общество, которое позволит нам повысить потенциал для каждого человека. Это будет возможно. И большое спасибо за ваше участие сегодня. Это было на самом деле ярко и вдохновляюще. Вы все такие замечательные гости, и мы будем очень рады снова увидеть вас на АЛЛАТРА ТВ. Спасибо вам большое. Для меня это большая честь поговорить со всеми вами.
0: Yeah.
1: Спасибо, и для нас это yeah. тоже большая честь.
5: Благодарю вас, и благодарю каждого из вас.
3: Thank you. Thank you very much. Cheers. Yes. And for all our viewers, I would like to... Для
5: всех наших зрителей хотел бы напомнить вам, что вы можете перейти на сайт allataryunites.com, нажать кнопку «Присоединиться» и стать активным участником, потому что нам нужен каждый каждый из вас, чтобы построить свидетельное общество. Это действительно возможно, но оно только возможно, если каждый из нас действительно будет активным участником. Спасибо вам огромное, и оставайтесь с нами. У нас еще очень много интересной информации, и у нас прекрасный круглый стол будет завтра в то же время с профессором из Московского университета
3: с основанием.
5: Вот сейчас он работает в США. И знаете, там вот что удивительно, что вот президентский кандидат в кандидаты в президентскую гонку 2020 года в США. То есть там будет довольно интересно. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам завтра в то же время, и всем хорошего вечера.